0: Arte griego De todas las ciudades estado griegas, Atenas fue la más importante para la historia del arte, pues fue cuna de una revolución artística Los griegos basaron su arte en la perfección, contemplación y observación de las cosas, a diferencia de los egipcios quienes lo hicieron en el conocimiento Los grandes cambios que depara el arte griego surgen a partir del descubrimiento de la naturaleza y de la concepción de esta como armonía numérica basada en la simetría y en la proporción. María Pilar de la Peña Gómez El gran despertar del arte a la libertad. Las condiciones geográficas y políticas en Grecia se ven estrechamente relacionadas con la religiosidad. Además el politeísmo en Grecia presenta un novedoso enfoque humano de los dioses contrastando con la visión egipcia donde los dioses eran sometidos al orden natural. Al ser el hombre el punto central los dioses griegos pasaron a ser hombres también, aunque con características superiores. Este cambio de la concepción de las deidades en Grecia los llevó al hombre a entablar relaciones más terrenales con sus figuras divinas, dando una mayor importancia a la vida que a la muerte y por tanto desechando la alta importancia que los egipcios daban a las referencias a la vida después de la muerte. El gran despertar del arte a la libertad tuvo lugar en los 100 años, aproximadamente, que van de 520 AC a 420 AC. A pesar de que a los artistas aún se les consideraba meros artesanos en el siglo V comenzó una apreciación mayor por las obras en sí mismas y no tanto por sus funciones religiosas o políticas. Comenzó la competencia y el reconocimiento de los méritos de diferentes escuelas artísticas, según el método, estilo y tradición las obras de grandes maestros de cada ciudad se volvieron reconocibles. No hay duda alguna de que la comparación y la competencia entre esas escuelas estimulaban a los artistas a esfuerzos cada vez mayores, impulsándolos a forjar la variación que admiramos en el arte griego. La escultura. Los escultores empezaron a tener nuevos modos para representar la figura humana y cada innovación era retomada por otros y perfeccionada por sus propios descubrimientos. De tal forma que mientras un escultor descubría las proporciones que el cuerpo debía tener si observaba desde cierta perspectiva, otro encontraba el modo correcto de esculpir un torso, y un tercero la importancia de las expresiones faciales. Las figuras masculinas y femeninas podían representar tanto a seres humanos como a dioses, muestra de la antropomorfización de estos y de la elevación al rango semidivino o heroico de aquellos, particularmente, del prestigio que alcanzaban los vencedores en los juegos panhelénicos. Las primeras esculturas eran la zoana, en singular zoanon, de madera, representaciones muy simplificadas del cuerpo humano adaptadas a la forma cilíndrica del tronco de un árbol, fueron sustituyéndose por figuras talladas en mármol, especialmente prestigiosa fue la cantera del pentélico, y las fundiciones de bronce. Dada la posibilidad de reutilizar este material tan caro, han sido muy pocas las que se han conservado. De mucho menor coste eran las figurillas de terracota, que se producían a escala industrial, mediante moldes. Además de las posibilidades texturales que ofrecen los distintos materiales y técnicas de acabado, aprovechadas de forma limitada en la época arcaica, fue la policromía aplicada sobre las esculturas la que las dotó de luminosidad y sensación de vida. Los antiguos griegos no hubieran concebido que una escultura se dejase sin pintar, la considerarían imperfecta o inconclusa. Incluso la inevitable pérdida de los colores por el paso del tiempo, que el gusto romántico considera un incremento del interés estético, era considerada como un deterioro esencial. Las dos grandes obras de Fidias, su palas Atenea y su famosa estatua de Zeus Olímpico, se han perdido definitivamente, pero los templos en los cuales estuvieron instaladas aún existen, y, con ellos, algunas de las decoraciones ejecutadas en tiempo de Fidias. La pintura. La pintura se encontraba en los jarrones, vasos o floreros de cerámica y aunque en el siglo víase la influencia del método egipcio era evidente en sus figuras de perfil y con los ojos vistos de frente, estas representaciones no eran tan rígidas y precisas como las de los egipcios. Comenzó a ser común que los ceramistas y, menos frecuentemente, los pintores firmaran sus obras lo que se interpreta como una valoración social de su trabajo, implicando un concepto muy moderno de la función del arte y del artista, en un momento en que el trabajo manual estaba degradándose en su consideración, vinculada a la de los esclavos. También hubo pinturas sobre paneles y muros, que no se ha conservado a excepción de muy pocos restos, como los paneles de pizza. Los griegos, como la mayoría de las culturas europeas, consideraban la pintura como una de las formas más altas de arte. Las obras de Polignoto de Taces, que trabajó en el siglo V hace, seguían siendo admiradas incluso 600 años después de su muerte, como después ocurrió con las de Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, sin embargo en este caso no solo no se han conservado ninguna de sus obras sino tampoco ninguna reproducción. Los pintores griegos trabajaron generalmente sobre paneles de madera, que se estropeaban rápidamente cuando no eran bien protegidas. Hoy en día no queda casi ninguna pieza de pintura griega, excepto algunos restos de pinturas en terracota y de algunas pinturas en las paredes de tumbas, sobre todo en Macedonia e Italia. De las obras maestras de la pintura griega tenemos solamente algunas copias realizadas en las épocas romanas, la mayoría de ellas de una calidad inferior. la arquitectura. Uno de los signos más fácilmente reconocibles de los logros artísticos griegos es su agraciada arquitectura, caracterizada por las elegantes columnas de piedra y los frantens triangulares esculpidos de los tres estilos arquitectónicos que se desarrollaron entre el 600 y el 300 a.C. Estos estilos fueron creados para construir más templos a los dioses que eran muy importantes para ellos. Esculpidos en mármol, ellos imitaron las técnicas de corte de la madera de los edificios hechos originalmente en este material. El estilo dórico es el más antiguo y el más simple, con columnas firmes y frentes cubiertos con esculturas que, al mismo tiempo, podían pintarse de rojo o azul para generar impacto, cabe destacar que no tiene base comparado con otros estilos. El mejor ejemplo superviviente de un templo dórico es el Partenón, 438 AC, en la Acrópolis de Atenas. El estilo jónico apareció alrededor del mismo tiempo en las ciudades más ricas de Asia Menor. Produce la sensación de más ligereza y es más decorativo, con columnas esbeltas destacando volutas ensortijadas en cada esquina del capitel. El estilo alcanzó su apogeo en el desaparecido templo de Artemisa en Éfeso, una de las siete maravillas del mundo. Se puede admirar la arquitectura jónica en el templo de Atenea Nike en la Acrópolis. Las obras escultóricas de mayor renombre también fueron creadas en este periodo, por ejemplo, el grupo de Laocoonte, lo que provocó que los ricos empezaran a interesarse por coleccionar obras de arte y pagar precios exorbitantes por ellas dando lugar al periodo en que los artistas dejan de verse como simples artesanos.